0: vans drone som måler hvordan fisken har det. Er det noe for oppdrettsnæringen? Det tror Andreas Morland i SeSmart. Velkommen til Laksekast. Jeg heter Camilla Oddland og er journalist i syssla. I dag snakker med Morland som er på vei ut av gründerfasen og vil doble bemanningen fra 1 til 2. Du er gründeren av ett selskap som heter SeSmart. Hva er SeSmart for noe?
1: Seasmart är et selskap som lager sensorsystemer muligheter for å måle miljøet og vannkvalitet nede i merene.
0: Kan du fortelle mer hvordan dere gjør det?
1: Det vi har eh, laget er en eh, drone som beveger sig ner i vannet. Og tanken er at der hvor man i dag ofte måler på et punkt i meren, så burde man troligere ha målt en hel profil av hele meren. For det er, er veldig forskjellige forhold for overflatet til bunn, og det å ha gode profilmålinger vil kunne fortelle deg veldig mye mer om hva som foregår i mæren, og kanskje viktigst, hva fisken opplever i mæren. Så det vi har uh, kommet frem til, det er en, en drone, og den dronen trekker seg sammen for å synke, og så utvider den seg for å flyte, og på veien opp så måler den da oksygen, temperatur, Salinitet, lys og fisketetthet altså hvor fisken står i mæren og dette gjør den da helt trådløst uten vindkjør, tøy, skap eller noen ting. så det er, en, det er en ny type plattform en ny måte å, å måle i mæren på som kan gi et veldig bedre bilde av hva fisken opplever Ja,
0: for det finnes ikke tilsvarende målesystemer i dag
1: det finnes jo en lang rekke målesystemer i dag, men de måler stort sett på ett punkt. Eh, så integrerer man også sensorer i, i kamera og sånn, men de blir stort sett stående og måler på ett punkt i, i meren, og det gir ett veldig begrenset bilde. Og så har man jo forskningsutstyr eh, som måler hele profiler av meren, men de er veldig dyre og de krever veldig mye vedlikehold. Og det er en av de tingene vi har fokusert veldig på. Det er jo kosteffektivitet, pris, og så er det... Eh, vi liker oss frihet.
0: Men hvordan fikk du ideen til å lage en undervannsdrone?
1: Altså jeg kjenner jo problemstillingen. Jeg har jo jobbet i OSEA og jobbet med utvikling av sensorsystemer og, og sett problemene og, og hvordan disse systemene ikke helt klarer å, å levere den, den information, det beslutningsgrunnlaget som man, som man trenger. Og så har jeg jobbet med... Litt andre ting eh, også eh, Og kanskje Subsid-teknologi er kanskje der jeg har hentet mest eh, inspiration. Og det Og så eh, Så fikk jeg lys i det Det var på en måte et problem Og, og hvordan kan man Gjøre dette, hvordan kan man På en måte forandre På dette slik at det blir Ja Både bedre og billigere og, og det var da denne ideen om, om denne flytesynkemekanismen kom kommen som er, er, er kjernen i denne ideen vår.
0: Eh, og nå har dere i selskap i tre år, stemmer det?
1: Stemmer. Vi har brukt tre år på å utvikle dette konseptet. Både å utvikle produkter og, og finne en, en god måte å levere informasjon på og komme inn i markedet på. Og det vi, det vi gjør nå, det er å tilby dette som en, et abonnement.
0: Og hvordan har responsen vært?
1: Eh, responsen er god. Det har selvfølgelig vært en del skepsis til en, en sånn helt ny løsning. Men etter hvert som vi nå kan demonstrere at dette virker og, og leverer sånn som vi har lovet, så, så det er det helt klart en, en økende interesse for det. Jeg tror også det er en en endring i næringen generelt som er et mye større fokus på informasjon og, og forstå disse sammenhengene. Det er den trenden ser jeg nå.
0: Men er dere i gang og har fått, på, uh, fått abonnementskunder på på undervenstronen og informasjonen?
1: Det har vi. Uh, vi har jo hatt prototyper ute og, og uh, levert hos noen kunder. Nå har vi også uh, en del kunder som er... Uh, klare for å, å ta imot de første produksjonsenhetene som vi forventer å ha klar nå om fåsvis kort tid.
0: Vill du se si noen om Kamma Kokvangen og hvor mange er nå liksom eh
1: Brønnøtisigur og Blomfiskopptrett, Sinkeberg Hansen, er de tre kundene som har eh, vært først ute og ser eh, potensial i dette. Og
0: kasse svar får man egentlig, altså hva kan man finne ut ved å bruke de dataene som dronen gir?
1: Bare det å tenke seg at man eh, vet hva fisken opplever og hvordan fisken har det, eh, mer enn det man gjør i dag. Eh, så på et overordnet nivå så, så er det jo eh, enkelt å si at det, der er det muligheter å, å hente. Men eh, skal vi bli helt konkret da, så er det jo det å kunne si for eksempel eh, «Jeg vet at fisken er stresset i dag». Så derfor så gjennomfører jeg ikke den planlagte avlysningen hadde, hadde man da likevel gått videre med en avlysning Og visste at fisken var stresset Så ville du hatt en høyere dødelighet eh, Enn det som kanskje var nødvendig Og det er kanskje det eh, en enkleste eksempelet vi kan ni På hvordan, hvordan dette er nyttig Men bare det å tenke seg at man Man kan planlegge bedre eh, Man kan fore riktigere, og man kan kanskje sammenligne lokaliteter og mærer, og, mære, og um, benchmarket det er også i større beslutninger. Gjøre de langsiktige beslutningene på dette.
0: Og er dette noe du tror oppdragsnæringen er klar for? Altså, vi... Uh jeg hørte på deg på tirsdag på sånn Innovation Day og mange av de som var der de sa at fremdeles så står de med penn og papir på med verdekanten og registrerer og teller og er de klar med å bruke liksom, større datasystemer og sette det i en sammenheng?
1: Det er klart. Det er jo eh, også en utfordring er jo det at det skal jo eh, in i selskapene og det skal helt ut i hånden på røkteren og, og de skal kunne vurdere den informasjonen og den den problemstillingen ser vi på, og vi ser jo det at det er eh, det å levere informasjonen på rett plass, det er noe som vi eh, jobber med og som vi er veldig interessert i å, å få til på en god måte. Og, ja, det vi kanskje ser som, som muligheter der, er jo nettopp det å kunne gjøre det sånn at det er ikke nødvendig å tenke på det. Altså de som står med, med redningsvest på, på merkanten, de har ikke tenkt gå in og analysere et datasett. De må, de må kunne få beskjed hvis de trenger det. Eh, mens på den andre så er jo biologen interessert i å kanskje få rådaterne og gjøre sine egne analyser kombinere med annen informasjon og, og, og andre igjen er mer interessert i noe imellom, eh, rapporter og, og, og delvis analysert materiale.
0: Og du var nylig med i et gründerprogram for uh, gründere i opprettsnæringen. Hva fikk du ut av det? Uh,
1: det var jo uh, først og fremst en, en mulighet til å kunne sitte ned med representanter fra næringen og få uh, 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 si ærlig feedback på uh, det produktet og de tankene som vi har, både runt uh, markedsføring og, og på, det, på den løsningen som vi har. Og uh, og så var det jo en anledning for å møte andre i næringen og, og knytte kontakter og tenke muligheter mellom leverandører. For der er, jo, der er jo mange nyleverandører på markedet, og der er mye spennende som skjer. Og det å være del av det var veldig, veldig bra forstår
0: jeg. Ja, for dere fått... Uh en million, eller tilsagnet med en million i så sånne preskornsmidler. Kan du si litt om det, og hva betyr det for dere?
1: Altså, det er jo ikke støtte. Det er jo penger som blir investert. Så det jeg har fått er den, en, en, en investor gjennom de midlene. Så de midlene blir jo ikke tildelt C-smart, men det er jo som, som da har økt sin post i selskapet gjennom de vidlene. Um, og så må jo de matches. Så da har vi også hentet inn uh, en million til i, i finansiering i denne runden her.
0: Men hva betyr det for CISMA?
1: Ja, det, det betyr jo uh, at vi no, med å hente inn de pengene har råd til å, å fortsette med det som vi er i gang med. Uh, uten så hadde det nok ikke vært mulig å gjennomføre. Og og det som jeg ser i forhold til pres- og kornmidler og denne ordningen, så har den gjort veldig mye for å gjøre det attraktivt for investorer å komme inn i tidligfastselskapet. Det har satt det på agendan og det er kanskje aller viktigste det at det setter en del tidsfrister, at man ikke kan utsette det, det skjer nå. Um, for som oppsatselskap så er jo det at uh, man har uh, dårlig tid, med man trenger at ting skjer uh, fort, og det gjør denne ordningen.
0: Og forholdet du som er eneste ansatt i selskapet?
1: Jeg er eneste ansatt i selskapet, det er, men jeg er jo ikke alene. Og jeg skal på noen måte si at jeg har gjort dette på egen hånd. Uh, jeg har hatt uh, miljøet i Nyskapetsparken og, og BTO, det har vært veldig viktig. Der har jeg masse kolleger som eh, jeg diskuterer problemer med, eh, spiser lunsj med og eh, ja, får hjelp av. Eh, fått også mye eh, faglig veiledning, eh, spesielt fra Bto 2 Og så har vi konsulenter som vi bruker mer enn det å ansette. Dette har vært ett utviklingsprosjekt. Det, det skal vi på en måte gå over og, og bli... Eh, salg eh och är det grejt att ha øh, øh, inne konsulenter som jobbar i projektet som vi då kan øh, bruka efter som vi har behov för. Och det är ju øh, kanske den allra viktigaste parten. har varit en väntas på designa dronen.
0: Hur länge ska det vara bara en anställd?
1: Inte så väldigt mycket längre. Vi øh, vi trenger att få in øh, fler resurser nu och det, øh, det ser vi att.
0: Har du muligheter for å ansette folk, eller hvordan vil du gjøre det i tilfellet?
1: Vi eh, vurderer å ansette da. Det gjør vi.
0: Hva? Fortell mer om det.
1: <laughs> um, vi, vi trenger, altså som et ordsesselskap, så, så trenger man uh, litt sånn alt mulig personer. Uh, vi trenger uh, uh, ja, noen som har en annen kompetanse enn uh, en den jeg har. Og så trenger vi kjennskap til, til næringen. Så det er, det er mye å be om.
0: Hvor mange ser du for dig å hente inn nå da?
1: Nei, først en. en.
0: Så en også, av antall ansatte? Ja, det en
1: dobling av antall ansatte. <laughs> og så ser vi jo det at der er jo behov for å, å hente en til også. Så det, det er, ligger i planen. Men,
0: uh... men du sa at dette har vært et utviklingsprosjekt. Har dere fått offentlig støtte underveis, eller hvordan har dere gjort det fra 2014 og frem til nå?
1: Vi har fått støtte for innovasjon Norge, det har vi, både fase 1 og fase 2. Ja, Tilsammen tror jeg det er 750 000 vi har fått i støtte for innovasjon Norge.
0: Og hvor tid er dere over i neste fase, som er liksom den litt mer kommersielle, og der du står på egne bein og har produkter du vi selger?
1: Vi er liksom akkurat på dørstokken i forhold til det å, å være helt, i kommersialisering. Vi er absolutt på vei der. Vi er på en avsluttende fase av uh, utviklingsprosjektet og, og veldig nærmere det å være. Ja.
0: Hvor tid renner du med at C-Smart tjener penger?
1: Måtte, tjener litt penger. Det gjør vi jo uh, allerede. Uh, tjener, tjener mer penger skal vi gjøre i løpet av året. Uh, og tjener mye penger. Jeg tror ikke det er på en måte kjenner kjenne nok penger til å, å drive business det gjør vi nok ja, mot slutten av året
0: at du går i pluss i løpet av 2017 tror du?
1: at vi gjør running business som er i pluss i løpet av 2017 ja, det tror jeg at prosjektet går i plus kjøpt av 2017 det er, kan vi også håpe på
0: men hvilke planer har du videre? Da? Du sier at du er liksom på terskel. Hva ser du for deg? Hva er visjonen om tre år, for eksempel? Hvor er c -smart?
1: Om tre år så er visjonen at uh, vi leverer sensorer og sensorplattformer til en vesentlig andel av, av uh, merene og anleggene både i Norge, og at vi da også begynner å det internasjonale potensialet som helt klart er i, er i det markedet.
0: Og, og hva tenker du om timingen din nå? Du liksom kommer inn på en, kanskje en mulig sånn peak i priser og en en oppdrettsnæringsleit etter løsninger. Er du heldig eller er du uheldig med timingen her?
1: Altså, jeg tror at det å, å være på markedet med nytt utstyr, da er det jo alltid grejt å være der når det er bommer og man har kapacitet til å tenke litt nytt. Men det vi driver med er jo produksjonseffektivisering. Eh, og både i forhold til automatisering og sentralisering eh, og det å få mest mulig ut av, av det utstyret i anleggene man har så, så jeg tror at vi skulle være aktuelle og intressant også i eh, trangere tider enn man ser i dag men, eh, men det som jeg ser som jeg nevnte er jo dette med, med informasjon og det å tenke beslutningsstøte det har blitt veldig mye viktigere i næringen og den den trenden har vi på en måte truffet veldig bra på.
0: Hva vil du si har vært de største utfordringene så langt i oppstarten av ett nytt selskap som sies mer?
1: Ja, det er å finne investorer. Det är absolut den vanskeligste oppgaven og det som har tatt aller mest tid.
0: Og hvordan har det gått? eller Hva, hva har vært hardships här på en måte? Altså?
1: Nei, det vi veldig, altså det, det har vært en veldig lang prosess med å, 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 å få det til, å få inn investorer, men veldig fornøyd med de eierne som vi har inne nå. Uh, det er, som er? Uh, Bank Teknologiutføring er jo da største eier. Så har vi også en del private investorer. Uh, men, uh, men men det å ha på en måte gode eiere er, er minst like viktig som, som bare penger in Men det å ha... Uh, Krefter som både skyver og, og drar Og som kan åpne døra Det er, det er veldig viktig Så gode eiere og et godt styre Som vi har fått på plass nå Det er veldig, veldig viktig Og veldig fornøyd med hvor den prosessen landet Selv om eh, det tog eh, lengre tid ha, Har i, i flere runder tatt lengre tid Enn eh, jeg absolutt trodde
0: Ja, for når du begynte Begynte du med egne oppspartemidler? Eller hvordan liksom var Ja, i
1: begynnelsen så var det sparepenger og en, en kone som har døttet meg, både <laughs> psykisk og, og <laughs> finansielt.
0: Ja, har du mye jobbing.
1: Mye jobbing. Mye hardt arbeid.
0: Ja, det må tilfølge å være grinder. Og...
1: Ingen civil om det.
0: Ja, men da vi ned våre siste ord. Tusen du ha. Du har nå hørt på Laksekast, syssla sin podcast om havbruksnæringen. Mandag 27. mars blir det live innspilling av laksekast på Litteraturhuset i Bergen kl 18. Temaet blir innovasjon i oppdrettsnæringen og hva som skal til for å lykkes. Du er hjertelig velkommen. Håper vi sees der. Ha det bra!